0: Und pflegen
1: wollen. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro. Der Sendungstitel lautet heute, es ist mittlerweile 15 nach 12. So lautet der Titel einer Plakataktion des ÖGB im Dezember 2021. Im Gespräch in dieser Stunde geht es um den anwachsenden Pflegepersonalnotstand und auch der beginnenden Versorgungskrise der steirischen Bevölkerung. Was sind dazu die nächsten Schritte der steirischen Landesregierung und was macht die gewerkschaftliche Arbeit? Darüber spreche ich mit Frau Juliane Bogner-Strauß, Landesrätin für Bildung, Gesellschaft, Gesundheit und Pflege. Hallo und herzlich willkommen im Studio.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Und Frau Beatrix Eilertz, sie ist Landesvorsitzende des ÖGB, des österreichischen Gewerkschaftsbundes in der AGE Fachgruppenvereinigung für Gesundheits- und Sozialberufe und sie ist Betriebsratsvorsitzende der Volkshilfe Steiermark.
2: Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Danke für die Einladung.
1: Ich sage danke für die Zeit, der die im frischen neuen Jahr aufbringt und ins Funkhaus in die Schöner Gasse 8 kommt. Ich freue mich sehr. Unter Einhaltung aller Covid-Schutzmaßnahmen werden wir uns jetzt eine Stunde lang zu diesen eingangs erwähnten Punkten unterhalten. Ich würde gerne zu Beginn jetzt einmal Frau Landesrätin fragen, so der anwachsende Pflegepersonalnotstand die beginnende Versorgungskrise wie schätzen sie die situation ein wo sehen sie aktuell so den dringendsten handlungsbedarf so aus ihrer sicht einmal
0: ja, das ist natürlich eine wirklich brennende frage corona hat nämlich über den Pflegebereich, den gesamten Gesundheitsbereich, aber andere Fachkräftebereiche auch, wirklich ein Brennglas gehalten oder eine Lupe, wenn man es auch so sagen kann. Und äh, wir haben doch gesehen, dass wir vor allem im Gesundheits- und Pflegebereich äh, eine relativ große Fluktuation hatten, beim Personal, es waren natürlich extrem herausfordernde Zeiten. Ich meine, dieser Job ist immer herausfordernd, körperlich, aber auch psychisch. Ich denke aber auch, dass es ein sehr, sehr schöner und vielfältiger Job ist, der Pflegejob. Und was wir gesehen haben, ist ganz klar, dass wir mehr Menschen in die Ausbildung bringen müssen. Und die Steiermark hat hier eine Offensive gestartet, bereits äh, letztes Jahr, gestartet eigentlich schon vorletztes Jahr mit der großen Pflegekampagne. Ähm, wir versuchen, die Menschen in allen Altersgruppen abzuholen, damit sie sich für die Pflegeberufe interessieren, damit sie sich in der Pflege engagieren. Wir haben inzwischen 14 Standorte von den Guck-Schulen, wo man Ausbildungen machen kann zur Pflegeassistenz, zur Fachassistenz. Und ich habe letztes Jahr auch wieder die Ausbildung auf den Guckschulen für die Diplomierte geöffnet. Das ist ganz, ganz wichtig, die Diplomausbildung. Wir haben zwar die FHs gut ausgebaut, aber zusätzlich zu den 220 Plätzen auf der Fachhochschule haben wir jetzt noch einmal 250 Plätze in unseren Guckschulen geöffnet für die Diplomausbildung. Mir ist ganz wichtig, ich bin ja selbst Mama von drei Kindern, einer schon, ein junger Erwachsener, dass Ausbildungen durchgängig sind. Das heißt, wir versuchen, die Ausbildungen modular zu gestalten. Man kann von der Pflegeassistenz, eine Weiterbildung zur Pflegefachassistenz machen und von der Pflegefachassistenz auch eine Weiterbildung zur Diplomierten. Und das ist mir so wichtig, weil ähm, man weiß ja nie, was man im Leben vorhat, aber man muss offen sein für alles. Und das haben wir jetzt in der Steiermark sichergestellt.
1: Wunderbar, danke. Jetzt haben Sie schon die Pflegeausbildungen angesprochen. Ich komme noch einmal zur Frage zurück, Frau Eidlitz. Also die Gewerkschaft spricht ja von einer massiven Pflegekrise. Wo ist jetzt laut Gewerkschaft so die größte Baustelle im Pflegebereich?
2: Die Baustelle war ja vor der Corona-Pandemie schon gegeben. Zwar nicht in dem Ausmaß wie jetzt, aber es hat einen Personalnotstand ja vor der Pandemie schon gegeben. Viele Kollegen haben in Pandemiezeiten, am Anfang ohne Schutzausrüstung, äh, improvisiert. Dann sind mit Schutzausrüstung ständige Dienstplanänderungen, 10-12-Stunden-Dienste, aber die Kollegen haben zusammengehalten, durchgedacht, um die Versorgung der Kunden, Patienten, Klienten äh, gewährleisten zu können. Jetzt dauert es aber schon fast zwei Jahre oder drei Jahre schon fast und die Kollegen sind am Limit. Es wird laufend neue Vorgaben gegeben, es werden laufend Änderungen am um Donnerstag oder Freitag kommt eine neue Verordnung, die am Montag umgesetzt werden soll, zusätzlicher Bürokratieaufwand für die Kolleginnen, der Aufwand mit diesen Tests und der Nachvollziehbarkeit der Tests in den Pflegeheimen kommt noch dazu, dass die Mitarbeiter, also die Angehörigen, Besuchermanagement, nur schwer zugänglich war, Das ist zusätzliche Belastung eben für die Mitarbeiter, weil die alten Menschen in den Heimen, wie soll sagen, zu wenig Ansprache haben und das eine ist die viele Arbeit, nur das andere, was den Kollegen viel mehr zu schaffen macht, ist, was unzähligen Gesprächen ist, einfach zu wenig Zeit für den Bewohner, für den Kunden, Patienten, wie auch immer, Angehörige dürfen nicht kommen, selber keine Zeit. Eine Kollegin hat mich ganz verzweifelt angerufen. Uh, Bewohner liegt im Sterben, Angehörige dürfen nicht kommen, sie selber haben keine Zeit also, und immer so das Gefühl, die Kunden, Patienten werden vernachlässigt. Aber auch immer wieder so das schlechte Gewissen, ich bin, mit der, bin ich mit der Arbeit fertig geworden, habe ich alles erfüllt, habe ich alles erledigen können und das ist auch was vielen Kolleginnen zu schaffen macht. Und einfach zu wenig Zeit für die Kunden, Patienten, wie mir immer. Ja, danke für den ersten Einblick. Wir machen so
1: zwei Blöcke eben, so der erste Block ist so auf das Pflegepersonal und der zweite Block ist dann so auf die Versorgung der Bevölkerung. Und in dem ersten Block jetzt zum Pflegepersonal, da würde ich mich jetzt schon beziehen auf eine Aussage von Frau Landesrätin im ORF-Interview am 10. November da sagten Sie vor allem, die Bettenbelegungen in den Krankenhäusern machen mir Sorgen, weil die sind explodiert. Es geht ja darum, das Personal kann bald nicht mehr. Das Personal ist erschöpft. Zitat Ende. Und jetzt möchte ich gern auf das eingehen, warum ist das Personal erschöpft? Es ist ja so, es wird ganz viel gesammelt, die ganzen Institutionen, Arbeiterkammer, Krankenpflegeverband, die Gewerkschaften. Da gibt es ja jetzt schon ganz viel und ich würde aber gern auch ein paar wenige Punkte noch einbringen zu dieser Überlastung. Es gibt ja viele Pflegekräfte, wo ich auch Rückmeldungen kriege, die mir schreiben, da habe ich mir ausgesucht das, was sozusagen so brennend ist für die Pflegepersonen jetzt, ist dieses Einspringen zum Dienst. Also man wird mhm. immer aus der Freizeit reingerufen. Und das macht aber so einen Druck innerhalb vom Personal, weil am Wochenende ist das dann nicht die Leitung, sondern das sind die Kolleginnen, und Kollegen, die sozusagen die anderen Kollegen von daheim wieder einholen müssen. Also dieses Einspringen, aber auch natürlich die vielen Überstunden, die anfallen die aber auch gar nicht konsumiert werden können, weil einfach das Personal fehlt, dass sie das gar nicht konsumieren können. Jetzt wird das auszahlt, Dann kann man sie aber auch nicht erholen. Mit dem Geld kann man sie nicht erholen. Und dann ist auch noch so ein Punkt, dieses Weggehen vom Pflegepersonal aus den Bereichen. Und ich habe auch beim AMS nachgefragt und mir eine Statistik auserziehen lassen, die Personen sind ja nicht gemeldet, interessanterweise, nur ganz wenige eigentlich beim AMS. Das heißt, die suchen keinen eigenen Pflegeberuf. Da ist so die Frage, wo gehen die dann hin? Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt. Ich fange doch bei Ihnen an, Frau Landesrätin. Was sehen Sie da an Möglichkeiten? Wie, wie kann man da jetzt
0: weiter tun? Ich würde gerne noch einmal ein Stück weit auf das eingehen, was die Frau Eiletz äh gesagt hat. Die Freileitz hat uns eine wirklich wunderbare Zusammenfassung der letzten zwei Pandemie Jahre, aber natürlich auch ein Stück weit der Situation davor schon gegeben. Dass die letzten zwei Jahre natürlich besonders herausfordernd waren, vor allem bevor wir die Impfung hatten, darauf möchte ich schon zu sprechen kommen. Das ist mir ganz klar. Ja, also die Belastung, ich habe es vorher schon gesagt, körperlich, physisch, die Angst, Infektionen hineinzutragen, aber auch mit nach Hause zu nehmen, sich bei den Kindern anzustecken, sich bei der Familie anzustecken, keine Zeit für die Familie zu haben, immer wieder in Quarantäne zu müssen, das war natürlich vor der Impfung noch einmal eine besondere, größere Herausforderung. Die Pflegewohnheime sind der Bereich, der bei uns in der Steiermark, möchte ich fast sagen, am besten durchgeimpft ist. Das sieht man jetzt auch an den Infektionszahlen. Mit heutigem Stand haben wir in etwa 33 infizierte Bewohnerinnen und Bewohner von 12.000. 33 von 12.000. Und in etwa dreimal so viel infizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, in den Pflegewohnheimen, darf man sagen, ist mit der Impfung ein Stück weit wieder mehr Routine eingekehrt. Natürlich, Sie haben es gesagt, die antigen die wir allerdings alle haben inzwischen, weil wir 3G am Arbeitsplatz haben, ähm, ähm, die antigen das Besuchermanagement. Ähm, ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass zum Beispiel inzwischen zwei Besuche pro Tag möglich sind. Ja, jeder kann seine Angehörigen Gott sei Dank wieder besuchen. Das waren natürlich wirklich fürchterliche Zeiten, wo das so eingeschränkt war für die Menschen. Das heißt, wir sind schon Gott sei Dank wieder in einer besseren Situation. Aber was Sie jetzt erwähnt haben, sind die Menschen, die ähm, den Pflegeberuf leider verlassen, weil sie ausgebrannt sind. Man muss es einfach auf den Punkt bringen. Allerdings möchte ich auch das in einer Relation zeichnen und sehen, weil wir haben in der Steiermark äh, in etwa 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflegewohnheimen und in etwa 300 ausgeschriebene Stellen ja, also die Relation möchte ich hier auch einmal ähm, aufzeigen. Ich habe es vorher schon erwähnt, was müssen wir tun? Wir müssen die Menschen stärken die in der Pflege arbeiten. Das habe ich versucht, indem ich die Personalausstattungsverordnung voriges Jahr noch einmal nachjustiert habe. Das heißt, eine bessere Zusammensetzung, als ursprünglich zwischen dem Bündnis guter Pflege und dem Land ausgemacht war, noch einmal in die Personalausstattungsverordnung eingebracht habe. Wir müssen die Ausbildung stärken. Auch das habe ich vorher versucht zu erwähnen. Mehr PA, mehr PFA. Wir haben die große Pflegekampagne gemacht und eben ich habe auch die Ausbildung für die Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und den Krankenpfleger wieder aufgemacht auf den Guckschulen, weil mir die Pflegewohnheime gesagt haben, es wäre ganz wichtig, noch mehr Diplomierte auszubilden, parallel zur Fachhochschule. Die Steiermark hat ein Ziel, mobil vor stationär. Sie wissen, wir haben in der Steiermark äh, die meisten Pflegewohnheimplätze Österreichs in Relation zur Einwohnerzahl. Wir haben über 220 Pflegewohnheime. Und derzeit ist es so, dass sehr, sehr viele von den über 14.000 Plätzen nicht mit Bewohnerinnen und Bewohnern belegt werden können, weil das Personal gar nicht vorhanden ist. Ja. Das heißt, der Unterschied zwischen Pflegewohnheim und Krankenhaus ist dahingehend, wenn ich im Pflegewohnheim das Personal nicht habe, dann habe ich weniger Bewohnerinnen und Bewohner. Jetzt möchte ich auf die Aussage von mir zurückkommen, noch einmal im November im Krankenhaus kann sich das Personal sozusagen ähm, die Situation, da kann man sich überhaupt nicht anpassen. Ja? Also das sogenannte Patientengut, wie man die Patientinnen und die Patienten nennt, muss ja im Krankenhaus versorgt werden. Das heißt, in der Pflege, in den Krankenhäusern ist es eine besonders große Herausforderung. Aber ich möchte noch einmal auf das Mobilfahrt stationär zurückkommen. Wir versuchen in der Steiermark, äh, den mobilen Bereich stark auszubauen. Wir haben auch Alltagshilfen jetzt äh, neu im Programm, sage ich jetzt einmal. Und das wird sehr gut angenommen. Das heißt, wenn jemand zu Hause betreut wird, kommen Alltagshilfen, helfen im Alltag. Wir haben äh, die mobile Hauskrankenpflege. Wir bauen die teilstationären Bereiche stark aus. Also wir haben allein ähm, im letzten Jahr acht Millionen Euro in die Hand genommen, um Tageszentren zu bauen. Wir haben das betreute Wohnen erweitert. Und all das, um den Menschen zu ermöglichen, Dort in Würde zu altern, wo sie das gerne machen möchten. Aber Frau Eilert, wir wissen es ganz genau, der stationäre Bereich wird gebraucht, ist höchst notwendig und deswegen muss man auch gut in den stationären Bereich hineinschauen, wo es hier noch äh, zusätzliches Personal braucht, äh, wo es auch anderes Personal braucht. Ja? Also ich spreche da jetzt von alten Betreuerinnen und Betreuern, von Physiotherapie, von mobilisierenden Teams. Ja? Und deswegen freut es mich ja auch, dass ich immer wieder in Gesprächen bin mit den Betreibern der Pflegewohnheime, aber natürlich auch mit den Personalvertretern, um da für die Zukunft gute Lösungen zu finden. Es braucht bessere Lösungen. Es gibt ja auch Österreichweit die Taskforce Pflege, die jetzt leider ein bisschen in Stocken gekommen ist aufgrund der Pandemie. Aber da müssen wir auch schauen, dass wir dranbleiben.
1: Ja, danke schön für, für den ersten Einblick. Freiletz, vielleicht würden Sie gleich ergänzen wollen dazu, was jetzt aus Ihrer Sicht äh, wichtig wäre. Die Florian,
2: das hat jetzt so viele Themen angesprochen, wo ich überall was sagen könnte dazu. Ich möchte aber nochmal zurückgehen auf die Situation, was jetzt ist. Es ist ja nicht nur für die Mitarbeiter schwierig, sondern auch für die Kolleginnen und Leitungen, die sie die Dienstplanung gestalten müssen. Auf der einen Seite haben sie die Vorgaben des Personalschlüssels, die Kunden zu versorgen, wie auch immer. Auf der anderen Seite, mit einer Kollegin einmal telefoniert, sie verzweifelt. Die eine Kollegin ist im Krankenstand, die andere ist in Quarantäne, die dritte hat gekündigt, die andere ist schwanger, sie hat kein Personal mehr zum Einteilen, soll aber die Kunden versorgen. Und äh, weil sehr viel über stationären Bereich gesprochen wird, was leider Gottes in der Öffentlichkeit viel zu wenig äh, gesprochen wird, ist der mobile Dienst, die Situation der Kollegen im mobilen Dienst. Äh, Krankenhaus ist das eine, Pflegeheim ist das andere, mobile Dienst ist das dritte. Es gibt aber auch noch viele andere Bereiche, Behindertenbetreuungsbereich, äh, Kinderbildung und Betreuung. Also der ge gesamte äh, Dienstleistungsbereich, also die Arbeit an Menschen ist in etwa die gleiche Situation. Als Sie die PVO, also die Personalschlüsselverordnung, angesprochen haben, ich finde es super, dass es voriges Jahr, voriges Jahr gelungen ist, dass zumindest einmal Pflegefachassistent und Fachsozialbetreuer im Personalschlüssel abgebildet ist. Äh, vielleicht zur Ausbildung. Ich bin jetzt seit 30 Jahren in dem Bereich. Wir fordern, also die Gesellschaft, Politik, wir alle zusammen fordern, immer höhere Qualifikation, bessere Qualität der Pflege und Betreuung. Ich habe vor 30 Jahren ohne Ausbildung angefangen, habe dann im Laufe der Zeit die Heimhilfenausbildung gemacht. Irgendwann, 2008, ist dann das Sozialberufegesetz novelliert worden, haben wir uns müssen bisschen aufschulen. Zeitgleich hat es dann geheißen, Heimhilfe ist zu teuer, wir brauchen 24-Stunden-Betreuung. Irgendwann ist die 24-Stunden-Betreuung zu teuer geworden, wir brauchen eine Alltagsbegleitung. Das heißt, in der Steiermark ist es dankenswerterweise gelungen, dass diese Alltagsbegleitung eine Heimhilfenausbildung machen Müssen sollen und aber auch als Heimhilfe bezahlt bekommen. Das ist in anderen Bundesländern leider Gottes nicht so. Was ich nur beobachte ist, auf deiner Seite werden die Ausbildungen immer höher qualifiziert, aber irgendwann heißt es, es ist zu teuer und man fängt mit einer billigeren Ausbildung, sage ich jetzt einmal ein unten wieder an. Dass man neue Kollegen in die Ausbildung bringt, wird langfristig das Ziel sein, das brauchen wir, ist unbedingt keine Frage. Nur, was mir total fehlt, und nicht nur auf Landesebene, sondern in Österreich gesamt, das bestehende Personal zu halten. Ich habe mir das angeschaut, AMS, vorige Woche, es sind 300 Stellen ausgeschrieben, nur beim AMS, also von Diplomierte bis zum Heimhilfe, also die ganze Palette. Wobei ich dann festgestellt habe, dass viele Betriebe beim AMS gar nicht melden. Die suchen dann selber. Also wahrscheinlich ist der Bedarf noch viel höher. Was man auch nicht vergessen darf, die geburtenstarken Jahrgänge, gehen jetzt dann demnächst in Pension und es gibt Zahlen, das habe ich herausgesucht, also aufgrund der Pensionierungswelle sind 75.000 mehr notwendig. So, das heißt, das eine wäre notwendig, die Leute zu halten, zu schauen, dass die bis zur Pension so gesund wie möglich die Arbeit machen können und bei der Ausbildung, ja, da kann man drüber diskutieren, aber ich glaube, das ist dann ein eigener Punkt, was die Ausbildung dann betrifft. Ja, also unbedingt investieren, aber in bestehendes Personal und nicht in, also nicht nur
0: in Neues. Darf ich mich ganz kurz dazu einbringen, Frau Eilert? Ich glaube, da sind wir uns hundertprozentig einig. Ich denke, dass das aber schon auch Aufgabe des Pflegewohnheimbetreibers oder der Betreiberin ist, also sozusagen eine gewisse Unternehmenskultur, weil vom Land werden ja sehr viele Programme schon gefördert, wie Fit im Job und dergleichen und dass man wirklich gut schaut auf die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter, auch was die Dienstpläne angeht, ja, also natürlich oft kommt ganz viel zusammen, Sie haben es erwähnt, Krankenstand, Quarantäne, Mutterschutz, was nicht alles auf einmal kommen kann, äh, man sagt, das kommen ja immer gleich drei Dinge auf einmal, äh, aber ich weiß zum Beispiel, weil ich ja, vor allem, wie ich es noch konnte, aber auch vorgesehen im Sommer ein bisschen Zeit genutzt habe, um wieder ins Land hinauszuschauen und gewisse Pflegewohnheime zu besuchen. Es gibt teilweise Pflegewohnheime, die überhaupt kein Personalproblem haben. Ja? Und die mir sagen, das funktioniert sehr gut mit der Unternehmenskultur, ja? mit äh, der, dem Versuch, sich an Dienstpläne zu halten, weil ich glaube, das muss für jeden von uns, ist das das Unangenehmste, ja? wenn ich glaube, ich habe Zeit für mich, für meine Familie und plötzlich muss ich wieder in den Dienst springen, ja. Und dann gibt es natürlich Betreiber, die schaffen das nicht so gut. ja. Und da ist schon auch äh, das Unternehmen gefordert ja, oder die Träger der Pflegewohnheime. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wir haben unterschiedlich große Strukturen bei den Trägern. Das heißt... Die Großen tun sie natürlich meistens leichter, ja, weil sie sagen, sie können ähm, das Personal doch darum bitten, von einem Haus ins andere zu gehen, während das Kleine nicht so können. Ja? Also wenn ich zum Beispiel nur ein Haus betreibe und mir fällt die halbe Mannschaft wegen Quarantäne aus oder wegen einem anderen Krankenstand, wie es ja im Winter oder im Sommer öfter vorkommt, dann habe ich natürlich schon äh, eine Herausforderung zu stemmen, die es äh, schwer macht. Aber wenn das immer nur für kurze Zeit ist, geht es ja. Aber jetzt haben wir die Belastungssituation natürlich schon seit zwei Jahren. Und da sage ich, erstens muss man gut auf sich selbst schauen und zweitens müssen wir alle gut hinschauen, vor allem auch die Träger der Pflegewohnheime und diese Unternehmenskultur auch wirklich, sage ich jetzt einmal, hegen äh, und pflegen.
1: Da würde ich jetzt gerne einhaken und gleich anschließend die Frau Eilertz. Naja, diese Programme für Mitarbeiterinnen, damit sozusagen gewisse Präventionssachen im Unternehmen passieren, sind die auf freiwilliger Basis, nehme ich an, oder? Oder gibt es da die Möglichkeit, auch etwas Verpflichtendes zu machen, dass es nicht vom Goodwill der Betreiber abhängt?
0: Jetzt muss ich ganz kurz ein bisschen größer denken. Ja? Also schauen wir in alle Bereiche. Ich weiß, wir reden jetzt von der Pflege. Ich möchte gerne den Gesundheitsbereich mitnehmen. Frau Eilert, Sie haben auch schon die Elementarpädagogik angesprochen. Ja. Das sind lauter Bereiche, wo wir einen Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermangel haben. Ja. Aber Gehen wir zum nächsten Tischler und fragen wir, wie lange der seinen Betrieb noch offen hat. Auch der findet keine Mitarbeiter. Der Installateur findet es auch nicht. Ja. Sie haben die geburtenstarken Jahrgänge angesprochen, die Babyboomer, die jetzt in Pension gehen. Jetzt kommen die geburtenschwachen Jahrgänge. Das heißt, überall, wo es um Facharbeiterinnen und Facharbeiter geht, haben wir in Österreich einen Mangel. Sie haben es vielleicht am Wochenende gelesen. Wir haben inzwischen über 100 Mangelberufe in Österreich, während es vor zwei Jahren in etwa noch zwei Handvoll waren. Ja. Deswegen würde ich schon sagen, dass die Unternehmen eine Verpflichtung meiner Meinung nach fast haben, dass sie schauen, welche Programme möglich sind. Es werden viele Programme vom Land gestützt, vom Bund gestützt. Fit im Job darf ich hier erwähnen zum Beispiel. Ja? Vom AMS, äh, äh, Fit to Work, glaube ich, heißt das. Ja? Es gibt so viele Programme. Und warum soll man das den, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht anbieten? Ja? Ich will ja, dass meine Leute bleiben, dass sie gesund sind. Das ist das Allerwichtigste in einem Unternehmen. Ja? Und es gibt viel. Aber wir können natürlich als Land noch unterstützen und sozusagen das Ausschicken einmal, was es alles gibt, damit die Träger das auch sehen und auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbieten. Jetzt
1: habe ich gelesen, ich glaube in der Gewerkschaftszeitschrift irgendwo, dass es eigentlich gar nicht so der Fachkräftemangel ist, sondern der Mangel an guten Arbeitsplätzen dass es zu dieser Situation kommt? Ich weiß nicht, Frau Melden
2: mögen Sie da? Sehr gerne. Ich gebe Ihnen recht, was die Träger betrifft, bin ich ganz Ihrer Meinung. Und aus meiner Sicht sind da drei Ebenen gefordert. Das eine ist die Ebene der Träger. Ich gebe Ihnen recht, dass die äh, Träger eigentlich aus meiner Sicht die Verpflichtung haben, Arbeitsplätze zu schaffen, damit sich die Mitarbeiter mal, wohlfühlen. Äh der Träger kann aber nur so weit, so weit die Vorgaben sind. Wenn der Personalschlüssel dementsprechend knapp bemessen ist, dann hat man die Zeitressourcen zum einen nicht, oder man bietet es den Mitarbeitern in der Freizeit an. In der Freizeit wird das meist nicht angenommen, weil groß, dass die Kollegen haben Kinder, haben Familie, haben Angehörige. Jetzt, die sagen dann, ich bin schon ständig im Betrieb, jetzt soll ich noch, keine Ahnung, ein Fitnessprogramm machen oder ein wellness Wellnessprogramm machen, ich habe die Zeit nicht dazu. Und zu den Personalschlüsseln, ja, es ist jetzt angehoben worden, aber es gibt unzählige Studien, unzählige Arbeitspapiere, es hat unzählige Arbeitskreise, Pflegegipfel und was weiß ich, was alles schon gegeben hat. Wir haben in der Arbeiterkammer das Pflegekonzilium 2014 abgehalten, wo wir versucht haben herauszuarbeiten, also in die drei Settings, also Krankenhausbereich, Pflegeheimbereich und Mobilitätsbereich, äh, welche Tätigkeiten sind dazugekommen, also wie viel Zeit ist dazugekommen, die nicht am Patienten ist, äh, was ist Urlaub, Krankenstand, Supervision, was notwendig und dringend notwendig wäre, äh, Weiterbildungsstunden, aber auch die ganze Dokumentation von qualitätssteigernden Maßnahmen bis hin zur Dokumentation, diese Zeit, oder Dieser Aufwand ist in den Personalschlüsseln aus meiner Sicht viel zu wenig abgebildet. Und die nächste Ebene, was gefordert ist, ist aus meiner Sicht die Bundesebene. Wenn wir schon bei den Personalschlüsseln sind, jedes Bundesland hat eigene Regelungen, wie dieser Personalschlüssel auszuschauen hat was für mich total unverständlich ist, weil ich bin der Meinung, ein alter Mensch, der in einem Pflegeheim in Vorarlberg ist, hat die gleichen Bedürfnisse, es gibt die gleichen gesetzlichen Vorgaben, Qualitätsstandards, wie auch immer, wie in Wien oder in Niederösterreich. Und dann kann es nicht sein, dass jedes Bundesland einen anderen Personalschlüssel hat. Steiermark ist es jetzt, glaube ich, gelungen, dass wir im Durchschnitt sind. Wir fordern schon seit ja, gefühlter Ewigkeit, seit Jahrzehnten, also Personalschlüssel adäquat den wissenschaftlichen Voraussetzungen und alle Fehlzeiten eingeplant sind. Aber wie gesagt, hier ist auch der Bund gefordert. Und nicht nur die Personalschlüssel, auch die Finanzierung, also was in Diskussionen mit Kollegen aus anderen Bundesländern auffällt, ist, jedes Bundesland hat andere Regelungen, andere Ansprechpartner. In der Steiermark haben wir was weiß ich, vom Sozialhilfeverband, Gemeinden, Land, äh, äh, Land, teilweise Bund. In einem anderen Bundesland, Wien zum Beispiel, ist das Magistrat zuständig. Also auch hier die unterschiedlichen Zuständigkeiten. Für mich unverständlich, warum das anders ist. Ausbildungen, das war ja lange Zeit, dass ich als Heimhilfe, nicht in anderen Bundesländern arbeiten haben können. Hier ist es ja gelungen mit der 15a-Vereinbarung, dass deswegen das jetzt zumindest österreichweit einheitlich ist. Also wie gesagt, drei Ebenen sind gefordert, Träger, Land, aber auch der Bund. Und wenn ich zum Bund nochmal hinschaue, meinen Informationen zufolge ist ja das Budget beschlossen worden, aber was, was ich weiß, nichts mehr für Pflege und auch nicht mehr für die Kinderbildung, Gesundheit. aber das ist nicht das Thema jetzt da. Und ich denke man muss sich schon auch fragen, was ist die Arbeit an Menschen, was sind uns die Patienten, Kunden, Bewohner, wie auch immer das tituliert hat, was sind uns diese Menschen wert? Und ich denke wenn der Bund sagt mir, ich will Pflege, ja, dann muss ich auch die Finanzierung zur Verfügung stellen. Und weil sie das Papier Taskforce angesprochen haben, ich war total begeistert, weil das wieder Hoffnung geweckt hat, es tut sich was. Und jetzt ist wieder ein Papier, das anscheinend irgendwo in einer Schublade verschwindet. Und bei den Kollegen draußen ist so, wie wir werden nicht gehört, ist im Stich gelassen. Wie gesagt, es hat unzählige Ankündigungen seitens Land, aber auch Bund gegeben. Aber vor der Umsetzung, dass es was besser wird, spüren die Mitarbeiter in dem Bereich zu wenig. Frau Landesrätin, das ist schon die Frage
1: jetzt, welche Perspektiven kann Pflegepersonal jetzt kriegen von Seiten der der steirischen Landesregierung, sage ich jetzt einmal, um auch dieses Zurückholen der Pflegekräfte auf die total wertvollen Pflegearbeitsplätze wieder. Wie kann das gelingen?
0: Ich muss noch ganz kurz auf das eingehen, was die Frau Eiletz gesagt hat, weil sie hat mir aus dem Herzen gesprochen, möchte ich ganz ehrlich sagen. Ja, also dieses äh, Papier Taskforce vom Bund Pflegereform. Ähm, es liegt zwar, glaube ich, in keiner Schublade, aber die Pandemie hat das halt wirklich irgendwie äh, ein bisschen zur Seite gelegt. Und ich bin da wirklich Treiberin mit meiner Kollegin aus Vorarlberg, dass da wieder weiter daran gearbeitet wird. Ja? Weil da sind wirklich ganz viele wichtige Dinge drinnen. Ja? Und vor allem, man muss einmal differenzieren in diesem Papier. Was kann ich ganz schnell umsetzen? Und was braucht Zeit? Ja, aber wichtig war jetzt einmal, dass wir die Dinge auf den Punkt bringen, was ich schnell, um, die ich schnell umsetzen kann. Die Frau Eilets hat schon gesagt, wir haben jetzt in der steirischen Personalausstattungsverordnung die Pflegefachassistenz integriert. Das war mir total wichtig. Warum? Wir haben die unterschiedlichen Ausbildungsschienen. Wie gesagt, sehr modular und für mich wichtig, ja, das ein Schritt nach dem anderen gegangen werden kann. Jeder soll die Möglichkeit haben, solange sie, er möchte, sich weiterzubilden. Und die Pflegefachassistent ist eine neue Ausbildungsschiene gewesen, die wurde aber nicht sonderlich gut angenommen. Warum nicht? Erstens einmal, die Menschen draußen wissen nicht, mit welchen Kompetenzen ist diese Ausbildung hinterlegt. Ja? Das heißt, wir brauchen einmal ganz ein klares Kompetenzbild gesetzlich abgebildet, das könnte man schnell machen in dieser Pflegetaskforce, der Pflegefachassistenz. Was kann die im Krankenhaus machen, was kann die im Pflegebereich machen? Ja.
1: Verzeihung, da muss ich dazwischen fragen, aber die Pflegefachassistenz ist ja im Spitalsbereich ja schon eingesetzt, nur was ich gehört habe im Langzeitbereich nicht, ne? Oder? Naja,
0: die Pflegefachassistenz ist so und so bereits eingesetzt. Ja. Also es gibt auch hier wieder gewisse Standorte im Krankenhaus, die nutzen die Pflegefachassistenz schon sehr gut. Und bei anderen Standorten sind sie noch nicht angekommen. Ja. Weil äh, es wird halt, ich meine. Sie werden unterschiedlich angenommen. Die einen sind hellauf begeistert und die anderen sagen, die sind nicht Fisch und nicht Fleisch. Ja, das liegt aber eben auch daran, dass es im Guck-Gesetz einer Novellierung bedarf, die auf die Ausbildung abgestimmt ist. Das könnte man schnell machen. Was die Nostrifikationen angeht in Österreich, das ist ein sehr, sehr langwieriger ja, also auch da könnte man für Verschnellerung sorgen. Ja. Das müsste auch bald einmal vom Bund umgesetzt werden. Ja. Das ist alles Bundesmaterie, gesetzliche Bundesmaterie. Aber um darauf zurückzukommen, was kann man dem Personal Gutes tun? Wir haben gemeinsam schon viele Punkte angesprochen. Erstens einmal der Träger, der sagt, ich schaue darauf, dass mein Personal gesund bleibt. Ja, ich biete Sachen an. Ich schaue, dass die Dienstpläne relativ fixiert sind, dass man nicht zu so oft springen muss. Das wkv hat, glaube ich, doch einiges schon an Verbesserung gebracht und die Steiermark geht natürlich mit bei den ganzen Verbesserungen, auch wieder jetzt bei der Stundenreduktion im teilstationären Bereich, im mobilen Bereich. Auf der anderen Seite können wir uns natürlich noch einmal vergleichend die Personalausstattungsverordnung anschauen. Sie haben es gesagt, die Steiermark ist im Österreichschnitt, wir haben Goodies, die andere nicht haben, ähm, vice versa. Ich glaube, ähm, wo man halt immer genau hinschauen muss, was die Personalausstattungsverordnung angeht, habe ich das Personal dann überhaupt, wenn ich die Personalausstattungsverordnung so stark adaptiere, aber das eine soll das andere ja nicht ausschließen. Also da schauen wir sicher gemeinsam noch einmal hin. Ich habe gesagt, ich habe jetzt den vierten Schritt umgesetzt von dem, was mein Vorgänger Kollege Drexler mit dem Bündnis guter Pflege ausgemacht hat, aber wir müssen natürlich weitere Schritte setzen. Und die Frau Eiles hat ein ganz wichtiges Thema für mich angesprochen. Dokumentation, Administration, Bürokratie. Ja, auch da werden wir gemeinsam hinschauen, was kann man leichter machen. Ja, natürlich gibt es Notwendigkeiten da kommt keiner dran vorbei, aber die Pandemie hat uns natürlich auch noch einmal mit Papier, sage ich jetzt einmal, überhäuft. Und äh, das ist natürlich auch was wo wir schon genau hinschauen müssen, was braucht es und was braucht es nicht. Und eben für mehr Personal, Ausbildung, 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 die Jungen abholen, denen erzählen, was das für ein vielfältiger Beruf ist, den Lebensabschnittsphasen auch angepasst. Ich kann einmal in der Intensivstation arbeiten. Wenn ich vielleicht gerade kleine Kinder habe, kann ich eventuell leichter vielleicht in der mobilen Pflege und Betreuung arbeiten. Das heißt, es gibt eigentlich für jede Lebensphase eine Möglichkeit, Pflege- und Gesundheitsberufe auszuführen. Und die sind extrem spannend. Ich sage, ich habe jetzt nur zwei erwähnt, teilstationär, stationär, mobil, äh, Krankenhaus. Normalstation, Kinder, intensiv das ist für jeden sollte hier was dabei sein, aber man muss einmal diese Anfangsbegeisterung schüren und ich glaube das ist ein gemeinsames Thema, rausgehen und was mir wichtig wäre draußen mehr davon erzählen wie schön der Beruf ist. Wir haben es natürlich mit Corona schon geschafft, vor allem die negativen Seiten dieses Berufs medial ins Rampenlicht zu stellen. Das gilt aber auch für Gesundheitsberufe, das gilt auch für pädagogische Berufe. Und da müssen wir schauen, dass wir wieder anders über diese Berufe reden. Mhm.
1: Danke Dankeschön. Ich glaube, das war unter anderem aber auch ein Kritikpunkt, Frau Landesrätin, weil Sie ja das auch in der Landtagssitzung eben gesagt haben, es soll mehr Positives über die Berufe gesprochen werden. Jetzt haben aber diejenigen, die sich bemühen, die Rahmenbedingungen zu verbessern in der Pflege, aber auch in der Elementarpädagogik, was ich mitgekriegt habe, aus den ganzen Reaktionen geärgert haben, weil sie ja sozusagen dieses Bemühen sozusagen, so von ihnen abgetan wurde, dass der Beruf von denjenigen, die sich um bessere Bedingungen bemühen, sozusagen den Beruf schlecht reden, Das ist vielleicht ein bisschen ein schwieriger Punkt. Ich möchte nur einmal auf das Kummern wegen der Träger. Jetzt habe ich das richtig verstanden, dass die Träger eigentlich in die Verantwortung genommen werden, die Situation für das Pflegepersonal zu verbessern. Habe ich das jetzt äh, richtig verstanden? Weil die Ausbildung sozusagen, das ist ja was Mittelfristiges genau. und das ist ja jetzt für die Pflegekräfte mhm. nicht hilfreich,
0: ne? um. Also die Ausbildung ist eigentlich nicht mittelfristig, die ist sehr kurzfristig, weil die Pflegeassistenz dauert ein Jahr, die Pflegefachassistenz zwei Jahre und die Ausbildung äh, zur Diplomierten, Gesundheits- und Krankenpflegerin zum Pfleger dauert drei Jahre. Wir haben auch die Kurzausbildungen, die Aufbildungen und, äh, wieder aufgemacht, also von der PA oder PFA zum Diplomlehrgang. Ähm, das haben wir alles schon gestartet, das heißt, es geht alles relativ schnell und diese Lehrgänge sind alle voll ja. Ähm, auch BFA machen jetzt viel, viel mehr, als es noch vor ein paar Jahren waren, weil der Beruf inzwischen natürlich erstens einmal bekannt ist und auch gut ankommt. Ähm, ich möchte nur eine kleine Korrektur noch anheften. Also ich verstehe natürlich, dass die Menschen sagen, das wird mir jetzt zu viel das ist herausfordernd, das ist alles, wir brauchen Lösungen, wir brauchen einfach bessere Arbeitsbedingungen und deswegen sitzt man ja jetzt eigentlich auch da, wir versuchen doch gemeinsam lösungsbegabt zu sein und Lösungen zu finden, was kann man besser machen, das Land ist in der Verantwortung, ich habe, wie gesagt, äh, mobil vor stationär stark ausgebaut in den letzten zwei Jahren. Ich habe die Pflegeausbildung stark erweitert in den letzten zwei Jahren. Wir haben die Personalausstattungsverordnung äh, angepasst und eigentlich besser ausgestattet sozusagen, als es a priori ausgemacht war. Aber es gibt unterschiedliche Säulen, die eine Verantwortung tragen. Zusätzlich zum Land eben auch die Träger. Das war das, was ich vorher gesagt habe. Es gibt gewisse Häuser, die haben kein Thema mit dem Personal und bei den Krankenhäusern ist es übrigens das Gleiche. Wir haben gewisse Krankenhausstandorte, wo wir überhaupt kein Personalthema haben und andere Krankenhausstandorte haben ein Personalthema. Und deswegen habe ich gesagt, schauen wir mal auf die Unternehmensführung und die Unternehmenskultur hin.
1: Frau Eiletz, ich gebe Ihnen das Wort, aber ich komme dann noch einmal zur Unternehmensführung zurück.
2: Wo ich Ihnen zu 100% Recht gebe, ist, dass die Arbeit, egal jetzt welche Berufsgruppe das jetzt konkret ist, die Arbeit am Menschen sehr, sehr schön ist. Wie gesagt, ich habe vor 30 Jahren angefangen, da war der Kunde im Mittelpunkt. Durch die ganzen Vorgaben, durch die ganzen Qualitätssteigerungen, und durch die ganze Bürokratie bleibt immer weniger Zeit für den Patienten, warum ich diese Ausbildung gemacht habe. Und wenn ich mit Kolleginnen spreche, egal jetzt welche Ausbildung, ich sagen, ich habe eigentlich die Ausbildung gemacht, damit ich am Menschen, mit dem Menschen was arbeiten kann oder den unterstützen kann. Und jetzt habe ich aber die Zeit nicht mehr dazu. Und ich denke, da sind alle drei Ebenen gefordert, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass die Kolleginnen, das wieder, warum sie diese Ausbildung machen oder in dem Bereich arbeiten wollen, auch machen können und nicht mit einem schlechten Gewissen nach Hause gehen müssen. Und weil Sie jetzt mehrmals die Ausbildung angesprochen haben, ich bin für höhere Ausbildung, ich bin für qualitativ hochwertige Ausbildung, nur immer nur Ausbildungsplätze, das ist die eine Baustelle. Was Sie angesprochen haben, die FH-Plätze, das sind jetzt in der Steiermark, werden sie, glaube ich, auf 220, äh, äh, Dings ausgeweitet, äh, Plätze ausgeweitet. Ja, wir haben in der alten Ausbildungsvariante, aber wenn wir das zusammengezählt, das sind im Jahr zwischen... 6, 700 Diplomierte fertig geworden? 380. Okay, das, äh, immerhin, okay, das
0: ist, ja. Ich will Sie nicht unterbrechen, ja. Frau Eilertz, wir dürfen nicht äh, die Privaten und die GUC miteinander vermischen. Also im Ausbildungsjahr 2019, ähm, wo noch der ganz normale Lehrplan war, also 2016 gestartet, sind 380 fertig geworden. Inklusive
2: ja? die Privaten?
0: Ohne Privat?
2: Naja, eben, aber die Privaten haben auch diplom -Lehrte. Schon, aber die
0: kann ich jetzt nicht mit den FH und Privat kann ich nicht zusammenschmeißen. Dann wären ja jetzt auch wieder 500 fertig.
2: Ja, eben, äh, Nach der alten Ausbildungsvariante hat es Ausbildungsformen gegeben bei den Krankenpflegeschulen, aber auch ganz viele private Anbieter mhm. haben das angeboten. Und wenn ich die alle zusammenzähle, sind in etwa 500 bis 700 jährlich fertig geworden. Die Privaten bieten ja keine FH-Ausbildung jetzt an für Diplomierte. Das heißt, es ist nur mehr auf der EHA, FH. Und da sind meines Wissens 220 Plätze frei. Das heißt, alleine von den Ausbildungsplätzen her ist ja schon mal zu wenig. Wien habe ich jetzt heute nochmal nachgefragt. Die haben an der FH knapp 2000 äh, äh, Studienplätze. Heute frische Information. Soll bis 2000. 23, 24 auf über 2.000 ausgebaut werden. Das betrifft jetzt aber nur die Diplomierten auf der FH mit Master oder mit Bachelor. Was es sehr wohl noch gibt, ist die Ausbildung zur Heimhilfe, Pflegeassistenten, Pflegefachassistenz. Nur wenn ich so eine Ausbildung machen möchte und nicht das Glück habe, in irgendeine Stiftung reinzufallen, muss ich mir die Ausbildung selber bezahlen. Das heißt, ich habe mir das jetzt am Wochenende rausgesucht. Für eine Heimhilfe kostet eine Ausbildung ab 1.600 Euro. Für eine Pflege, Pflegeassistenzausbildung ja Pflegeassistenz ab 4.800 wenn ich es bei Privaten mache. Das heißt, ich brauche schon mal ein Sparbuch, damit ich mir die Ausbildung überhaupt zahlen kann. Jetzt dauert eine Ausbildung von ein paar Monaten für Heimhilfen bis zu drei Jahren für die Diplomierten. Ich muss in der Zeit von irgendwas leben können. Pflegeassistent, ein Jahr Ausbildung geht mit, mit äh, Bildungsteilzeit, sofern das AMS und die Träger mitspielen, sonst hänge ich in der Luft. Äh, ich kann auch Bildungsteilzeit in Anspruch nehmen. Das Problem ist nur, das habe ich leider Gottes immer wieder das Problem, dass Kolleginnen gerne diese Ausbildung machen würden. Äh, komplett, also Komplette Ausbildung alleine ohne Einkommen ist nicht leistbar, weil die Privatausgaben sind ja nach wie vor da, und berufsbegleitend das ist es für viele nicht schaffbar. Schule gehen, äh, äh, lernen, Haushalt nebenbei Arbeiten gehen, ist für viele nicht schaffbar. Daher haben wir seitens des ÖGBs, aber auch der Arbeiterkammer, die Forderung aufgestellt, die Ausbildung für diese Bereiche muss kostenlos sein. Und ich muss in der Zeit ein Einkommen haben, von dem ich leben kann. Und wenn ich als viel Zitiertes die Polizeischüler hernehme, hier wird diese Ausbildung kostenlos angeboten und die Polizeischüler bekommen 1.700 Euro. Das ist einmal das eine, das heißt in die Ausbildung, wenn man mehr ausbilden möchte, dann muss man hier investieren. Das nächste ist, wenn man dann die ausgebildeten Fachkräfte hat, wäre es klug, wenn in die, Dienst äh, die Personalschlüsseln abgebildet werden. Äh, jetzt nehme ich den Fachsozialbetreuer, Das ist im Sozialberufegesetz geregelt, den gibt es jetzt glaube ich seit 2008, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, es, hat, es gibt viele Mitarbeiter, die diese Ausbildung haben. Das Problem ist nur, die Anstellungen sind dann meistens als Pflegeassistenz und rechtlich haben wir keine Möglichkeit, weil wenn der Träger diese Stelle als Pflegeassistenz ausschreibt und ich mich für das, dann bekomme ich auch nur das Gehalt. Darum ist es einmal positiv, dass im, 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 äh, im Pflegeheim der Personalschlüssel diese Berufsgruppe jetzt einmal abbildet. Nur, was ist im Mobilendienst? die werden dort, dort trotzdem alle als Pflegeassistent angestellt. Die Träger, wenn man mit den Trägern verhandelt, verweisen auf das Land, weil das Land das ja nicht finanziert. Das Land sagt, die Träger haben eh das Geld, also so werden wir durch die Gegend geschickt und die Mitarbeiter bleiben auf der Strecke. Und äh, was die Finanzierung vielleicht noch betrifft, weil wir das schon angesprochen haben, ich denke mal, das ist aus meiner Sicht wird der Bund gefordert, österreichweit einheitliche Regelungen zu schaffen. Es ist vorbildhaft für die Steiermark, dass die Erhöhungen hin und wieder viel Diskussion, aber trotzdem finanziert ist waren. Wir haben jedes Jahr die, die, das Problem, die, die Problematik in den Bundesländern, dass jedes Jahr ihr ein, zwei Bundesleiter sagen, ihr könnt erhöhen, was ihr wollt, aber das zahlen wir nicht. Oder die SEG-Zulage. Ein Bundesland, der zahlt es, das andere Bundesland nicht. Und denke, auch hier wäre eine Einheitlichkeit der Finanzierung und der Zuständigkeit dringend, dringend notwendig. Und das mhm. wäre jetzt dann nicht nur wieder Gipfeln, sondern Umsetzen. Nur mhm. dafür muss man Bund und Land Geld in die Hand nehmen. Dankeschön.
1: Dann komme ich jetzt nur noch mal auf das zurück, wegen der Ausbildung. Beim Land Steiermark sind ja die Ausbildungen PA und PFA ja kostenlos derzeit. Jetzt. Ja.
0: Auf das wollte ich. Ah, eh. Auf das, dann,
1: ja. Aber gleich die Frage noch dazu, warum gibt es denn so viele private Anbieter, wenn das Land Steiermark eigentlich mehr schauen müsste, dass mehr Leute in den Pflegeberuf kommen?
0: Jetzt mache ich einen Punkt nach dem anderen. Und Die Frau Eiletz hat ja da sehr viele Themen äh, aufgespielt und mir auch sozusagen äh, aufgelegt. Ähm, wenn die Ausbildung bei uns in den Gesundheits- und Krankenpflegeschulen gemacht wird, also in den Guckschulen wir haben inzwischen äh, inklusive der dislozierten Standorte 14 Standorte in der Steiermark. Das heißt, wir haben von den Guck-Schulen auch aus dislozierte Standorte gemacht, damit wir recht flächendeckend unterwegs sind. Also auch in Landwirtschaftsschulen zum Beispiel oder Sozialbetreuungsschulen und dergleichen. Da ist die Ausbildung gratis. Die Ausbildung ist gratis zur Heimhilfe, zur Pflegeassistenz, zur Pflegefachassistenz und auch äh, zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin, zum diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger. Was die Frau Eilets an Zahlen angesprochen hat, ja, wir haben sowohl private, Ausbildungsstätten als auch unsere Gesundheits- und Krankenpflegeschulen. Wobei wir haben, was Heimhilfen-BA und BFA angeht, mehr als genug Ausbildungsplätze. Also wir könnten doppelt so viele Schülerinnen und Schüler aufnehmen, wie wir sie im Moment haben. Ja, das möchte ich hier schon einmal sagen. Wir bieten auch jedes Jahr immer berufsbegleitend diese Ausbildungen an. Die werden aber an den Schulen nicht besonders gut angenommen. Ja. Wo wir die Klassen äh, halb vollbringen würden, würden wir diese Lehrgänge starten. Wir haben auch heuer ein oder zwei Jahrgänge starten können, weil die Klassen eben so voll waren. Ähm, bei den Diplomierten ist es so, äh, auf der FH, ja, haben wir 220 Plätze, also eigentlich eh schon mehr, als fürs Jahr 2021, 2022 damals geplant gewesen wären. Und ähm, mit den privaten Ausbildungen und jetzt den wieder neu aufgemachten Guckschulen kommen wir auf wesentlich mehr Ausbildungen, als es davor war. Bei kam 500, 600, neben der FH machen ja die Privaten nach wie vor die diplomierte Ausbildung. Doch, doch, das geht noch bis zum Jahr 2324. dann geht es gesetzlich nicht mehr. Aber bis dorthin geht das alles noch parallel, das heißt, wir können in den nächsten zwei, drei Jahren damit rechnen, dass wir mehr Abgängerinnen und Abgänger haben als in den Jahren zuvor, wenn die Privaten weiterhin so ausbilden. Was es noch gibt, weil sie natürlich die Kosten der Ausbildung angesprochen haben, obwohl sie eben in den guckschulen schulen eh gratis ist, aber viele möchten es berufsbegleitend machen oder als Umschulung, als Aufschulung. Bei uns an den GUC-Schulen bekommen in etwa 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler von BA- und BFA-Ausbildungen und Heimhilfeausbildungen eine AMS-Förderung. Sprich, die kommen aus anderen Jobs oder sind eben über das AMS unterstützt, dann gibt es außerdem die Fachkräftestipendien, die ausgedehnt worden sind vom Minister Kocher letztes Jahr und was wir auch noch machen, wir zahlen ja ein Taschengeld an den Guckschulen und das werde ich dieses Jahr erhöhen und zwar anständig erhöhen, weil wir natürlich wissen, dass es einfach tägliche Kosten gibt und außerdem soll sie attraktiv sein, die Ausbildung, da sind wir uns einig.
1: Das ist jetzt für die Gesundheits- und Krankenpflegeschulen, ja. aber die Studierenden auf der FH kriegen jetzt nicht so wie in Tirol, weil ich glaube, in Tirol gibt es ja jetzt gibt's ja den Plan, dass die Ausbildung eben, äh, dass die... Äh, äh, an den Gesundheits- und Krankenpflegeschulen ja, genau. es ist es auch in Tirol. Mhm. Das ist
0: so wie bei uns. Also Tirol hat jetzt das Taschengeld äh, angehoben und wir werden das Taschengeld jetzt äh, an den Gesundheits- und Krankenpflegeschulen, das war ja schon voriges Jahr geplant. Das war auch schon im Budget mit einkalkuliert. In den nächsten Wochen werden wir wissen, wie wir es anheben, aber auch kräftig anheben. in der Aber Steiermark. auf der
1: Fachhochschule nicht?
0: Das macht auch Tirol nicht, soweit ich weiß. Die Fachhochschule ist ja ein anderer Bereich. Da fällt ja nicht in meinen Ausbildungsbereich. Ähm,
1: aber die Praktikums… Darf ich aber ja dazu sagen, die
0: Fachhochschule mhm. in der Steiermark äh, ist eine der wenigen, die gratis sind. Ja? Für die meisten äh, Fachhochschulausbildungen, auch was die äh, Diplomiertenausbildung angeht, zahlt man in Österreich. Da hat die mhm. Steiermark schon ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Oder nicht Alleinstellung? ich glaube, es ist nur ein zweites Land, wo man auf der Fachhochschule nicht bezahlt. Mhm. Alle anderen Fachhochschulen haben Studiengebühren.
1: Genau, also, aber das ist ja auch eine der Forderungen, endlich für diese viele Praktikumsstunden, die getätigt werden, zu einer Bezahlung zu kommen. Ich würde aber, nachdem wir jetzt schon weit fortgeschritten in der Zeit sind, gerne zu dem nächsten Block noch kommen. So dieses Konkrete, wo ist die Bevölkerung jetzt schon betroffen von dem, dass es eben wenig Pflegepersonal gibt. Ich habe da ein paar Rückmeldungen gekriegt, die ich noch gerne einbringen möchte. Auch von Pflegekräften eben konkrete Schilderungen, wie es jetzt ausschaut mit der Versorgung. Und da gibt es eben so Beispiele wie, dass Menschen vier bis sechs Wochen zum Beispiel auf einer Station im Krankenhaus liegen, weil sie keinen Pflegeheimplatz kriegen. Und wenn, dann ist der zum Beispiel 60 Kilometer entfernt. Hat mir da jemand als Beispiel geschrieben. Und dass ja grundsätzlich im Krankenhaus keine Pflegegeldeinstufung passiert, und ohne diese Pflegegeldeinstufung wiederum äh, gar kein Platz oder schwierig, ein Platz im Heim äh, zu kriegen ist. Ein weiterer Punkt äh, als Beispiel sozusagen, wo es jetzt wirklich schon in der Bevölkerung ankommen ist, ist äh, ein Beispiel aus der mobilen Pflege, dass eben eine Patientin im Rollstuhl ist, die mobile Pflege viel zu wenig sozusagen da leisten kann. Die rutscht aus dem Rollstuhl raus ja, und die 24-Stunden-Betreuerin hätte aber gar keinen Platz in dieser kleinen Wohnung. Drei Monate Wartezeit auf einem Pflegeheimplatz. Und ein weiterer Punkt in der mobilen Pflege Arbeitszeit abrechnen in Minutenschritten, nicht nach dem Bedarf des des jeweiligen Menschen und die ständige Rufbereitschaft ist nicht geregelt und nicht bezahlt. Stichwort mobile Pflege, das im Land Steiermark eben ein wichtiger Punkt ist, dass die Menschen zu, daheim bleiben können. Der Regress ist aber noch da in der mobilen Pflege. Das ist ja beim Pflegeheim vor Jahren gefallen. Wie kann sozusagen jetzt auf diese Versorgung, entweder können Sie sich eh, Frau Landesrätin, auf den Regress schon beziehen, beziehungsweise eben auf diese Situation, wo die Bevölkerung jetzt schon nicht mehr gut versorgt ist?
0: Das waren jetzt sehr, sehr viele Fragen und Inputs von Ihrer Seite. Wir werden versuchen, das auch zu beantworten. Was das Pflegegeld und die Einstufung von Pflegegeld angeht, so ist das ein bundesweites Thema. Ja. Deswegen ist das ja auch in der Taskforce Pflege drinnen, wo man sich nämlich auch noch einmal ganz speziell dem Thema Demenz widmen möchte, damit das auch in der Pflegegeldeinstufung berücksichtigt wird. Ja. Was die Pflegegeldeinstufung angeht, so möchte ich aber wirklich die Steuerinnen und Steuerer darum bitten, wir haben die Pflegedrehscheiben in der Steiermark. Ja, und wir haben die auch ganz stark ausgebaut. Das heißt, in den Bezirken gibt es äh, Managerinnen sozusagen, die helfen ihnen dabei, wenn sie eine Pflegegeldeinstufung brauchen, wenn sie Versorgung brauchen. Ja. Wir haben tolle Broschüren in der Steiermark aufgelegt, ja, Pflege zu Hause, ja, wo kann ich mir Hilfe holen. Die meisten Menschen wissen nämlich nicht, wo sie fragen müssen. Ja, Und das ist noch ein Thema, wo wir noch Luft nach oben haben, ja, damit Sie überhaupt wissen, an wen wende ich mich. Sie haben schon vorher gesagt, Frau Eilertz, in Wien ist das Magistrat, bei uns ist das Referat, bei uns sonst die Case- und Care-Managerin in den Pflegedrehscheiben. Aber wir bauen da immer mehr und mehr aus, damit die Leute äh, einen Anker haben wo es anrufen können. Da ja.
1: möchte ich möchte gerne nur einhaken an mhm. der Stelle, auch das Projekt Pflegestützpunkt versucht, dieses in die Gesellschaft reinzubringen. Diese Themen und die Pflegedrehscheiben sind, glaube ich, ein sehr positives Beispiel Österreichweit. Da habe ich jetzt aber, um dieses A-Wort leider einzubringen, Rückmeldungen gekriegt von Menschen, wo die Pflegedrehscheibe einfach nicht helfen kann, weil einfach das Personal nicht da ist. Also die Pflegedrehscheiben können im Moment diesbezüglich, wenn es um wirkliche Versorgung der Bevölkerung geht, nicht helfen, weil sie nicht helfen können.
0: Also ich weiß schon, dass wir jetzt ähm, da im Großen reden sollten und trotzdem manchmal Einzelthemen jetzt aufgreifen. Ich glaube schon, dass die Pflegedrehscheibe großteils helfen kann, aber dass es immer wieder Fälle geben wird, wo einfach äh, sofortige Hilfe vielleicht nicht möglich ist. Ähm, und da müssen wir eben schauen, dass man auch diese Einzelfälle, die sich jetzt äh, die, die finden, man hilft ihnen gerade nicht, dass man denen in Zukunft auch noch helfen kann. Also, jetzt von den Pflegedrehscheiben wird es zum Beispiel ab äh, den nächsten Monaten in den Gemeinden draußen Sprechstunden geben, wo die Leute hinkommen können. Nur als Beispiel. Ja, also auch das werden die Pflegedrehscheiben leisten in Zukunft. Dann die Community Nurses, die vom Bund angezettelt worden sind und die wir jetzt auch beantragt haben in der Steiermark, gemeinsam ähm, mit der Sozialhilfe und auch mit der Stadt Graz. Das soll aber bitte jetzt kein redundantes System sein, sondern die sollen ineinander greifen. Das ist mir total wichtig. Mobile Pflege. Sie haben es gesagt, jeder soll das bekommen, was er braucht oder was sie braucht. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn man sieht, eben äh, jemand äh, hat nicht ausreichend Hilfe mit einer äh, mobilen Pflege und Betreuung, wobei die entsprechend des Bedarfs angeboten wird, ja, auch wenn sie in Minuten abgerechnet wird, aber wer mehr braucht, bekommt auch mehr, das ist ja wohl klar. Ähm, aber da muss man schon genau hinschauen, aber Sie haben recht, Natürlich haben wir teilweise Wartezeiten, obwohl, das möchte ich ja immer betonen, obwohl die Steiermark die meisten Pflegebetten in Relation zur Bevölkerung hat. Die Steiermark ist halt auch ein relativ altes Bundesland ja, mit einer ähm, sehr von älteren Menschen geprägten Einwohnern und Einwohnerinnen. Aber dennoch irritiert es mich schon manchmal, auf der einen Seite feststellen zu müssen, wir haben die, meiste, die meisten Betten, wir haben die meisten Pflegewohnheime in Relation zur Bevölkerung und trotzdem finden Leute keinen Platz, weil ich frage mich dann, wie ist das in anderen Bundesländern, wo in Relation zur Bevölkerung nicht einmal die halben stationären Einrichtungen zur Verfügung stehen. Das heißt, dort wird offensichtlich die mobile und die teilstationäre Pflege viel mehr genutzt, ja, und deswegen bauen wir die auch aus, weil ich glaube schon, dass man einfach am richtigen Ort betreut und gepflegt werden soll. Und meine Oma, die immer gesagt einen alten Baum versetzt man nicht, außer es ist höchst notwendig. Und deswegen möchte ich den Menschen in der Steiermark auch die Pflege anbieten und die Betreuung, die sie brauchen und dort, wo sie es brauchen.
2: Mhm. Ja danke, Frau Eiletz, das wird schon fast das Schlusswort. Na, 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 okay, na, 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 Nein, was die Bevölkerung betrifft, äh, ich denke mal, es geht jetzt, weil wir vorhin den Pflegekräftemangel oder den Fachkräftemangel angesprochen haben, ich glaube, es geht jetzt nicht mehr nur mehr um die Mitarbeiter. Es geht jetzt auch wirklich um die Versorgung der Kunden und der Bewohner draußen. Ich denke mal, nehme, bin ich bin ein bisschen egoistisch und denke auf mich. Jetzt denke ich, ich, ich brauche dringend eine Behandlung im Spital. Äh, dann wie ein Namen, oder irgendwo hingeführt, weil kein Personal da ist. Oder ich brauche mobilen das ist für meine Mutter eine Betreuung. Ja, ich kann anrufen, ich kann zur Pflegedrehscheibe gehen, ich kann keine Ahnung, wohin gehen. Wenn kein Personal da ist, wird keiner kommen. Das Gleiche ist Pflegeheime. Ich, ich brauche einen Pflegeheimplatz, für meine Mama zum Beispiel. Ja, äh, die Betten sind zwar vielleicht da, aber das Personal ist nicht da. Äh, in den Pflegeheimen ist es, glaube ich, schon sichtbar, dass manche Betten oder viel immer mehr Betten nicht belegt werden können, weil das Personal nicht da ist. Spitäler höre ich das auch immer wieder. Die Frage ist, äh, anders bei also einer Kollegin in der Südoststeuermark, gibt es 22 Pflegeheime, hat keinen Platz für ihre Mutter gefunden, der hat noch gerade Graz Umgebung müssen. Und letztlich hat mir so eine Kollegin von Niederösterreich angerufen, anscheinend, das tut das gleiche Problem. Aber wie gesagt, es ist, und die Frage ist, mobile Dienste ist vielleicht nicht so sichtbar, Pflegeheim sichtbar, das sind die Betten leer. Mobile Dienste, glaube ich, ist nicht so bewusst, wie von Kunden nicht versorgt werden können, weil kein Personal da ist. Wir sind jetzt praktisch am Ende
1: der Sendung. Äh, für euch beide noch ein Abschlusssatz sozusagen, wo wir jetzt hinschauen. In den nächsten Monaten, in der Versorgung.
2: Ich denke mal, es gibt um 100.000 Papiere, es kehrt jetzt sofort was umgesetzt. Es muss irgendwas passieren als Zeichen für die Beschäftigten, okay, es, es, wird, es wird daran gearbeitet. Wo ich Ihnen schon recht von Landesräte, es wird nicht alles von heute auf morgen gehen. Aber es braucht einmal einen ersten Schritt. Und äh, SWÖ-Kollektiv, da kam jetzt einen ersten Schritt mit Arbeitszeitverkürzung. Aber zwei Drittel der Kollegen sind Teilzeitbeschäftigte, die gerne mehr Stunden hätten, aber nicht kriegen. Stabile Dienstpläne, bessere Bezahlung. Also, wir müssen jetzt gleich was tun. Mhm. Frau Landesrätin, Sie haben das Abschlusswort.
0: <lacht> Herzlichen Dank. Erstens einmal danke für die wirklich gute Diskussion, die wir hier hatten. Ich glaube, wir können beide wieder sehr viel mitnehmen. Vor allem ich kann auch mehr mitnehmen. Wir müssen genauer hinschauen, das haben wir heute schon gesagt, aber ich glaube, es wurde in der Steiermark schon einiges getan in den letzten Jahren, auch seitdem ich im Dienst bin, wurde sehr viel getan. Ich darf nur noch einmal auf die Personalausstattungsverordnung hinschauen, ich darf auf die Ausbildung hinschauen, wir müssen mehr Leute dazu motivieren, dort zu arbeiten. Wir müssen natürlich den Arbeitsplatz noch schöner machen, ja, weil das Arbeiten am Menschen und mit Menschen gehört zu den schönsten Arbeiten, die wir überhaupt haben.
1: Okay, dann sage ich herzlichen Dank für die Zeit, für die Expertise, die ihr eingebracht habt. Ich wünsche den Zuhörenden einen schönen Tag und alles Liebe. Ciao, ciao.
2: Wo kämen wir hin, wenn alle sagten,
0: wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.